0: Zakazana historia radia Prezentuje Marcin Jędrych Zapraszam na zakazaną historię radia RMFFM Ułożoną alfabetycznie Dziś litera E jak Earth Station Czyli stacja naziemna To najbardziej tajemnicze i zarazem niedostępne Nawet dla pracowników radia Miejsce na kopcu Kościuszki Ale jego rola w historii RMFFM Jest oczywiście bezdyskusyjna a co to właściwie jest? To jest takie miejsce, na którym znajdują się wszystkie anteny nadawcze i odbiorcze umożliwiające, mówiąc w wielkim uproszczeniu, kontakt w obie strony radia ze światem tym światem bardzo bliskim i tym światem bardzo dalekim. No i tutaj trzeba cofnąć się do roku 1992, bo wtedy właśnie rozpoczęła się, można powiedzieć, przygoda radia RMFFM z nadawaniem satelitarnym. Tak naprawdę początek był 20 kwietnia 1992 roku, kiedy odbywał się słynny koncert pamięci Friediego Merkurego. Myśmy ten koncert wtedy transmitowali prosto z, ze stadionu Wembley i wtedy okazało się, że na tak zwanym transponderze, na którym nadawana jest telewizja MTV, są wolne dwie podnośne. To jest bardzo specyficzny, techniczny język, nie będę wdawał się w szczegóły. W każdym razie były wolne dwa kanały audio, na których to właśnie yy, umożliwiono wszystkim zainteresowanym stacjom odbieranie sygnału z Wembley po to, żeby mogły go przekazywać dalej, bo wtedy innej możliwości oczywiście nie było. To były podnośne o, yy, nazwijmy to, technicznych parametrach 774 i 792, które później odegrały bardzo istotną rolę w komunikacji yy, związanej właśnie z przekazem satelitarnym w RMFM. No i jak... Zakończył się ten koncert, to ówczesny prezes RMF FM, Stanisław Tyczyński, wpadł na pomysł, że skoro te podnośne były wolne, zostały wykorzystane tylko po to, żeby ten koncert transmitować i potem znów będą właściwie stałe wyłączone, czy też nie będzie na nich żadnej transmisji, to może dałoby się je wynająć i na tych podnośnych transmitować sygnał RMFFM. I to się oczywiście udało. I dzięki temu już 30 października 92 roku, a więc dość szybko patrząc jakby na czas pomiędzy kwietniem a październikiem, RMF FM jako pierwsza stacja w Europie, komercyjna stacja, pojawiła się na satelicie Astra 1A. Co ważne, byliśmy na tak zwanych podnośnych MTV, co oznacza, że ktoś kto oglądał wtedy MTV miał ustawiony dźwięk właśnie z MTV, mógł przez naciśnięcie prostego guziczka w swoim pilocie do odbiornika satelitarnego przełożyć łączyć się na RMF FM i właśnie korzystać z tych podnośnych 774 i 792 MHz. To był ważny element, bo dzięki temu trafiliśmy od razu do wszystkich tych naszych słuchaczy rozsianych po całej Europie, którzy po pierwsze byli w zasięgu satelity Astra 1A, po drugie byli przyzwyczajeni do MTV, bo wtedy MTV już miała swoją mocną pozycję, jeśli chodzi o telewizję taką typową muzyczną, bo wtedy przede wszystkim MTV nadawała muzykę. No i co równie ważne, ten odbiór był czysty, niezakłócony, można było go odbierać praktycznie wszędzie. Pod warunkiem, że miało się talerz, co też istotne, im bardziej mieszkało się na zachód Europy, tym ten talerz musiał być mniejszy. W Polsce te talerze musiały mieć średnicę. Wtedy przypuszczam, że tak jak pamiętam z moich doświadczeń od przynajmniej 70, 80, a nawet metry średnicy w Europie Zachodniej wystarczyło 50 czy 60 cm i już można było odbierać te programy właśnie z satelity. Co oznaczało, że rozpoczął się bardzo ważny i jakże istotny w historii RMFW okres nadawania satelitarnego. Weszliśmy na świat, nagle wszyscy ci, którzy mogli odbierać MTV, mogli również poznać program RMFW, zarówno nasi rodacy mieszkający gdzieś tam w Europie, dla których to było takie małe okno muzyczne i nie tylko i także muzy muzyczne, informacyjne okno na świat, no ale także inni zagraniczni słuchacze przekonywali się, przyciskając czasami przypadkowo te guziczki na pilocie do urządzenia satelitarnego, że tam jakaś fajna stacja nadaje i to prosto z Krakowa. No i ten okres nadawania satelitarnego był bardzo owocny, bo dzięki temu udało się zdobyć po pierwsze zupełnie nowe muzyczne i artystyczne przyczółki, po drugie byliśmy wtedy dość mocno związani z MTV, no bo przecież MTV jako stacja nadająca w Europie poz pozwalała również na pewnego rodzaju elementy promocyjne. także na swojej antenie tu przypomnę słynny występ naszego dyrektora muzycznego Piotra Myca w programie Raya Coxa, którym to właśnie Piotr chwalił się tym, że my nadajemy wraz z MTV na tym samym transponderze i razem z nimi jesteśmy na satelicie odbierani w całej Europie. No i do tego dochodziło oczywiście późniejsze kontakty z całym światem oraz wykorzystanie w ogóle transmisji satelitów Satelitarnej, na, na, do różnego rodzaju akcji promocyjnych, które w naszym wydaniu się odbywały. Ale zanim do tego przejdę, to jeszcze opowiem historię związaną właśnie z początkiem nadawania satelitarnego w 1992 roku. Tak jak mówiłem wcześniej, 30 października 1992 roku transmisja się rozpoczęła i no oczywiście wszystko szło zgodnie z planem, nadawaliśmy, ludzie byli zachwyceni, dzwonili, mieliśmy mnóstwo słuchaczy z zagranicy i pewnego pięknego, grudniowego, późnego popołudnia przyjechał do pracy ze swoim samochodem. I mając jako cel kolejny program, bodaj, że miałem ten program chyba mieć od godziny 18, więc tak gdzieś około 16, 16.30 byłem już w radio i na schodach w radio spotkał mnie prezes Tyczyński, właściwie przy samym wejściu i pyta się, ty przyjechałeś dzisiaj samochodem? Ja mówię, tak prezesie, oczywiście. No to pojedziesz z Tomkiem Rezowskim, dyrektorem technicznym do Luksemburga, bo się popsuł odbiornik satelitarny. No i tak to się właśnie wydarzyło, że że właściwie tak jak stałem dostaliśmy tylko pieniądze na drogę, przecież nie było wtedy jeszcze kart kredytowych, ani innych możliwości. Dostaliśmy kasę na drogę, wsiedliśmy do mojej Renówki Piątki i o godzinie, myślę, że około 18 wyruszyliśmy w podróż do Luksemburga, bo tam była stacja nadawcza całego jakby systemu Astry w miasteczku, które nazywało się Betzdorf. Jechaliśmy całą noc, pół dnia, a wreszcie tam dotarliśmy. Okazało się, że to urządzenie, które tam było po prostu się chyba spaliło, albo była jakaś poważniejsza awaria, na szczęście Wzięliśmy drugi, taki sam odbiornik, wymieniliśmy ten odbiornik, wpakowaliśmy ten stary do samochodu i wróciliśmy z powrotem do Krakowa. Nie obyło się bez przygód, bo trafiliśmy na jakiś gigantyczny korek na autostradzie. Chyba to było w Niemczech, trzy pasy zablokowane w obydwu kierunkach. Staliśmy chyba ze dwie godziny, ale jakimś cudem dotarliśmy. Fakt, że jedna tutaj rzecz była fajna, bo to był czas już przedświąteczny, więc wtedy mogliśmy zobaczyć, jak wyglądają przygotowania świąteczne w takim wymiarze, jakim teraz dzisiaj u nas również znamy, czyli piękny, Luksemburg przystrojony lampeczkami, choinki, Mikołaje, świąteczne zapachy. To wszystko wyglądało bardzo atrakcyjnie. Oczywiście mieliśmy tam tylko chwilę, żeby zobaczyć, jak ten Luksemburg wygląda, bo trzeba było wracać do kraju. No przecież tutaj ja musiałem robić kolejne programy. No i to tyle, jeśli chodzi o tą dygresję związaną z satelitą i potem, no, dalszy ciąg już był bardzo, bardzo szybki i to wszystko cały czas krąży wokół tej słynnej Air station czyli stacji naziemnej. Uruchomiony został przy okazji także przekaz specjalnego programu do USA, dla naszych rodaków mieszkających przede wszystkim w Chicago. No i pojawił się także pierwszy wóz satelitarny. To też był amerykański samochód, czyli słynny Ford Econoline, który rozpoczął naszą karierę właśnie satelitarną również na ziemi polskiej. No i te wszystkie satelitarne wiązki trafiały właśnie do Air station do miejsca, gdzie zamontowane te gigantyczne talerze. No a na tym wraz z rozwojem technologii, na tym charakterystycznym kiosku zlokalizowanym na Forcie Kopca-Kościuszki, pojawiały się kolejne anteny, tworząc bardzo oryginalną kompozycję przestrzenną. Kto był na Kopcu, albo kto będzie ktoś na Kopcu, niech spojrzy sobie, jak to tam bardzo oryginalnie wygląda. Każda antena stoi pod innym kątem, bo ten, ten kąt był dość istotny, zwłaszcza w komunikacji ze Stanami Zjednoczonymi, bo te satelity amerykańskie, z których myśmy korzystali, często wisiały dość nisko, co powodowało, że trzeba było też tą wiązkę skierować tak, żeby po prostu w tego satelitę trafić, bo tak działa właśnie przekaz satelitarny. Tutaj mogę jako dygresję też dodać jedną piękną historię związaną z połączeniami z Ameryką, że przez jakiś czas to był naprawdę szczyt technologii, to był kosmos, można powiedzieć, technologiczny. Mieliśmy wewnętrzne połączenie z studiem w Waszyngtonie. Tam wtedy, o ile dobrze pamiętam, rezydował Tomek Wróblewski. Po prostu to było tak, że na kopców w redakcji Zbierało się telefon, zbierało się chyba 253 3 To i po drugiej stronie, jeśli to była odpowiednia pora Biorąc pod uwagę różnicę czasu Odzywał się e, nasz człowiek w Waszyngtonie e, To wszystko odbywało się właśnie przez satelitę Czegoś takiego chyba nikt nie miał na świecie Żeby można się było przez wewnętrzną linię połączyć z, z Ameryką Oczywiście nie płacąc gigantycznych pieniędzy za normalne połączenie No i e, potem czas satelitarny rozwinął się dla nas jeszcze w sposób e, Jakże to imponujący To był czas e, od 1990 95 roku, kiedy na polskiej ziemi otworzyła się pierwsza inwazja mocy. Wtedy właśnie ten wspomniany wcześniej Ford Econoline już działał jako wtedy przenośne i przewoźne studio nadawcze, co oznaczało, że myśmy z Kopca Kościuszki brali na wyjazd kilkadziesiąt płyt. W Fordzie były zamontowane odtwarzacze kompaktowe i stamtąd nadawaliśmy część programu na antenę właśnie tutaj na Kopiec. To był naprawdę także kosmos technologiczny, żeby to wszystko się udało. Tutaj wielkim problemem była tak zwana zwrotna, bo ci, którzy być może trochę się w tym orientują, wiedzą dokładnie, że zwrotna, czyli to, co człowiek mówi, albo też to, co człowiek słyszy z drugiego końca, no, musi przychodzić do ucha w tym samym momencie. Jak jest opóźnienie, a opóźnienie satelitarne w tamtych czasach było jakieś 0,7 sekundy, to wydaje się, że to jest właściwie nic, ale to powodowało, że praktycznie nie dało się mówić przy tej zwrotnej, która pochodziła z satelity. Trzeba było kombinować inną zwrotną. To była zwrotna tak zwana dosyłana po FM-ie, po to, żeby tego opóźnienia nie było. No i tak, 95. rok, inwazja mocy, wóz satelitarny jeżdżący, szalejąca publiczność podczas pierwszych naszych spotkań, potem rok 96. Znowu wóz satelitarny i tak dalej, i tak dalej. To były takie wspaniałe momenty, kiedy właśnie to radio mogło się zbliżyć do słuchaczy. Mogliśmy pokazać te technologie, bo trzeba powiedzieć, że jakieś 15 lat temu transmisja przez satelitę była wielkim wydarzeniem, wzbudzającym podziw i nawet czasem niedowierzanie, że to w ogóle jest możliwe, ale dziś to chyba już nikogo aż tak bardzo nie kręci, nikt się tym nie podnieca, zwłaszcza, że e, dziś przekaz przez internet jest znacznie prostszy, przede wszystkim tańszy i e, bezpieczniejszy w wielu przypadkach, no ale... Też oprócz wykorzystywania wozu satelitarnego Do tak zwanych imprez plenerowych Takich jak Inwazja Mocy Był wykorzystywany do różnych akcji specjalnych Czyli na przykład jeździł z nami do, Na słynny festiwal filmowy Do Kan. tam też nasz wóz satelitarny się pojawiał A ja tutaj przypominam Takie bardzo fajne wydarzenie Które też było Pewnego rodzaju przetarciem szlaków Oraz pokazującym zupełnie nowatorskie podejście Do komunikacji nadawania programów To był taki program, który prowadziłem Z Wraz z moim przyjacielem Marcinem Wronot było 22 grudnia 1996 roku, no i właśnie transmitowany na żywo przez nasz słynny wóz satelitarny Ford Econoline. Tam cała ekipa tego wozu była wtedy z nami. Nadaliśmy program z Genewy, bo to był finał takiej akcji, w której rozdawaliśmy wielkie pieniądze umieszczone w sejfie w Banku Szwajcarskim i potem patrząc na kalendarz 22 grudnia wracaliśmy, skończyliśmy program, 23 grudnia wyjechaliśmy z, z Genewy no jechaliśmy jechaliśmy, 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 także dotarliśmy dopiero gdzieś w okolicach południa 24 grudnia na Wigilię tutaj na Kopiec Kościuszki i wtedy muszę powiedzieć, to było jedno z naprawdę nielicznych rozczarowań, jakie przeżyliśmy wracając z takiego długiego wyjazdu, bo pędziliśmy strasznie, bo nam bardzo zależało na tym, żeby trafić na radiową Wigilie na spotkanie na poczęstunek No i tacy zmęczeni Padnięci, ledwo żywi wchodzimy Chyba koło właśnie południa Na kopiec tutaj do naszego Radiowego barku, patrzymy no to właściwie już nic nie zostało. Wszystko zjedzone. Cała radiowa Wigilia została zjedzona. Jakoś nikt o nas wtedy nie pamiętał, że my tam gdzieś w trasie będziemy z tym wozem satelitarnym po to, żeby zdążyć na kopiec. To oczywiście taki żart, to oczywiście historia, która jakby niewiele, niewiele ma wspólnego z samą Air Station, czyli stacją naziemną. I tak jak powiedziałem wcześniej, no dziś już te anteny pełnią rolę dosyłu do poszczególnych nadajników. Pewnie też jakieś inne funkcje, o których nawet dziś już nie mam pojęcia. Zresztą tak jak powiedziałem, na to jest pomieszczenie niedostępne nawet dla pracowników radia z wielu różnych powodów, ale y, sam widok jest naprawdę imponujący i wydaje mi się, że to też pokazuje taką po prostu potęgę radia. Właśnie w taki sposób te wielkie anteny satelitarne pokazują, że praktycznie możemy nadawać wszędzie, po prostu wszędzie jesteśmy. Przecież zawsze o to chodziło i o to chodzi w historii. Rmf.fm.